0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Métodos de Enseñanza en Educación Especial. Comenzamos. El día de hoy hablaremos sobre fracaso escolar. Y para ello, mi compañera Fátima Goretti hablará sobre el concepto de fracaso escolar.
1: Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar de lo que es el concepto y la definición de fracaso escolar. Bueno, el fracaso escolar se divide en dos que tiene dos definiciones. Fracaso es falta de éxito o resultado adverso. Y escolar del estudiante de la escuela o relativo a ellos. Es el alumno que cursa la enseñanza obligatoria. Hablamos de fracaso cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y nivel pedagógico. Se entiende más como el se entiende más como el fracaso escolar el hecho de no lograr el título académico mínimo obligatorio de un sistema educativo. Por ejemplo, en España se entiende por fracaso escolar cuando el niño no, no cursa lo que es la secundaria obligatoria. Bueno, pues eso, dado que el único criterio para evaluar el éxito o el fracaso de los niños son las calificaciones, el fracaso se traduce como en suspensos que por supuesto suelen ser masivos y hace que los padres ya no sepan qué hacer con este niño o ese joven. El éxito y fracaso escolar tiene culpables y víctimas. Aquí la expresión del, del culpable ha de entenderse más bien como responsable o causante y el término víctima en sentido de persona que soporta o sufre el fracaso. Por mi parte es todo, gracias a la audiencia por escucharnos.
0: Bueno, así como comenta mi compañera Fátima, ahora su servidora Angie les hablará sobre los modelos psicosociales del fracaso escolar. Como bien saben, es un efecto psicológico que produce en el alumno las variables como el ambiente familiar, las relaciones dentro del aula, el concepto que se tenga de uno mismo y por supuesto el autoestima de cada alumno. Le hablaremos de tres ámbitos. El primero hablaremos acerca sobre el ámbito familiar, que es el más importante. Bueno, cabe destacar que la interacción que hay entre mamá, papá e hijo es muy importante para el niño, puesto que eh, para el niño... La, lo que viene siendo el apoyo de que mamá esté detrás de él, de que haga su tarea, que lea, le ayude, le ayuda a comprender aquellos puntos que él no puede resolver, es fundamental para el niño. Sin embargo, existen casos en donde la mamá solo ha llegado al nivel de primaria y puesto que no puede leer, no sabe leer y no puede ayudar al niño y el rendimiento de ese niño es muy bajo, por lo que... Tal vez tenga el apoyo en la escuela por parte de su maestra, pero el de la casa no la tiene. Y también en este punto recalca mucho lo que viene siendo... La escasez de recursos económicos, a veces los papás eh, no cuentan con un trabajo suficiente, no le pagan de acuerdo a lo que deberían y para el niño este, los recursos son muy pocos, no tienen lo que viene siendo para pagar libros, para pagar libretas, para pagar colores y sus recursos de esos niños pues es fundamental porque pues eso es como un apoyo para que el niño sobresalga en el rendimiento académico. El otro punto, hablaremos sobre el ámbito escolar, que es muy particular. Debe de ser en tomar en cuenta lo que viene siendo el clima que hay dentro del aula, lo que es la comunicación, la cooperación, la autonomía y la organización en el estilo de dirección del docente. Esto se quiere decir que el docente se debe de prestar para poder manejar cómo, cómo el docente maneja eh, la interacción con sus alumnos, si él tiene uno o alienta a sus alumnos, estimula a sus alumnos a salir adelante. Eso es de verdaderamente, es muy, muy, pero muy importante ese punto. También menciona que la convivencia, tal vez el niño sufra de bullying, como puede ser en estos casos, Actualmente las personas, los niños, sus compañeros son los mismos que ocasionan problemas entre sí, hacen bullying que porque el niño no cuenta con zapatos, el niño es de otro color, el niño... No puede caminar, anunciar de ruedas, y los demás compañeros le suelen hacer bullying a esa persona, a ese niño. Entonces, necesitamos saber tanto como la directora, el docente, los padres de familia y el alumno, es, trabajen entre sí y ayuden a los alumnos a salir adelante. El siguiente punto habla acerca sobre el ámbito personal. Esto quiere decir que el hecho del verdadero Protagonista de la educación es el alumno. De esta perspectiva se interesa por identificar condiciones enclavados a la personalidad y altamente explícitos de resultados obtenidos. Bueno, es muy importante que, bueno, tal vez tengas el apoyo de mamá, papá, de la maestra, de lo que viene siendo la directora, pero tiene que tener la import importancia de que el alumno le interese a aprender que esté involucrado, que él se empape de lo que viene siendo, bueno, voy a aprender, mi mamá, bueno, mi mamá está trabajando y me está dando estos recursos y con estos recursos pues yo voy a salir adelante, que el niño se proponga salir adelante, que esté en él, aprender y que se preste, porque no, pueden, no puede haber una interacción buena cuando, por ejemplo, él, la maestra... Brinde todo su apoyo, tenga una buena interacción con los demás alumnos, pero el niño no se presta. El niño no quiere aprender, el niño no quiere hacer sus tareas. También eso cuenta mucho lo que viene siendo esto. Y esto sería todo por mi parte y les dejo con mi otra compañera. Gracias.
2: Buen día tengan todos los escuchan que nos acompañan el día de hoy. Hoy hablaremos acerca de las características del fracaso escolar. Si bien entendemos por fracaso escolar las dificultades que se encuentran para alcanzar algún objetivo marcado. Esto lo podemos encontrar en cualquier nivel educativo, tanto preescolar, primaria, secundaria, hasta nivel superior. ¿Cuáles son las características importantes por las cuales se da el fracaso escolar? Muchas veces el fracaso escolar se da por la falta de interés en los padres de familia. Los padres de familia no prestan atención a sus hijos, no los acompañan, no los ayudan y eso causa que el niño no tenga interés y deje la escuela. Otra razón que podemos encontrar es que el adolescente deje la escuela por motivos económicos. Esto sucede cuando tienen que dejar la escuela para salir a trabajar. De igual manera podemos encontrar Falta de equipamiento en las aulas, ya que muchos niños presentan dificultades de aprendizaje y al no tener unas aulas adecuadas, recibir el apoyo necesario. Si bien esas son unas características que podemos encontrar en la ciudad. En zonas rurales podemos encontrar la falta de escuelas. Muchas veces podemos ver que los papás prefieren que los niños estén en el campo que ir en la escuela. También, si hay algunos que logran salir adelante y pasar a la preparatoria, no cuentan con escuela cerca. Así que tienen que viajar de pueblo en pueblo para poder seguir estudiando. Y eso se presenta como una dificultad para ellos y votan por mejor dejar la escuela. Bueno, estos son algunos casos y algunas características por las cuales se da el fracaso escolar. Si bien papitos que están escuchando esto desde su casa, apoyen a sus hijos, brindenles la ayuda necesaria para que ellos no sean un número más en el fracaso escolar de México. Bueno, después de haber
0: hablado acerca de las características, su servidora les hablará acerca de las causas del fracaso escolar. Como bien todos se preguntan, ¿tiene culpable y víctima? Claro que sí. La expresión culpable se entiende como el responsable o el causante. Y el término víctima, aquella persona que soporta o sufre aquel fracaso. En este caso es el estudiante. Primero les hablaremos sobre tres tipos de causas. El primero es el que tiene que ver con el propio estudiante. El propio estudiante está en él si se quiere superar. Está en él de que pueda hacer sus actividades, de que pueda asistir a la escuela, de que quiera superarse. Tal vez tenga el apoyo de la familia, de la maestra, de directores que le brinden todos los recursos, todas las accesibilidades, pero si el propio estudiante no quiere aprender, no va a poder superarse. En segundo término está el sistema educativo. Es muy importante. Porque debe de tener un ambiente bueno para que el alumno se pueda realizar, que el alumno pueda motivarse, el alumno tenga esa accesibilidad de que le brinden todos los recursos, de que el maestro pueda guiar, que el maestro tenga esa motivación de que venga y diga, bueno, hoy vamos a aprender que tenga toda la actitud. Aquel maestro, aquel docente que solo va, se sienta, desanima al alumno, no tiene ganas, pues se ve, se refleja en sus alumnos, tienen bajo nivel académico, no son sobresalientes y así. Por eso es muy importante lo que viene siendo el ambiente educativo, el sistema educativo que cada uno de ellos como docente, directores, aquel administrativo, son las piezas fundamentales del sistema educativo y cada uno de ellos debe de brindar el apoyo necesario a los estudiantes. Como tercer punto, hablamos acerca sobre los factores socioeconómicos que viene siendo la falta de recursos. Es muy importante la falta de recursos porque se da hoy en día. Eh, tal vez mamá, papá no te pueda brindar lo que viene siendo una libreta, colores, lo que te piden en la escuela es demasiado, papá no lo puede pagar, no puede pagar lo que es la, la cota escolar. Pero ahora, en la actualidad, sé que existen esos diversos apoyos. Aquellas becas te dan aquel dinerito para lo que son los útiles escolares. Si sí, el papá tiene un trabajo en la cual no este no cuenta o no le dan de más el dinero te puedes inscribir en aquellas becas que cuentan para estudiantes que te dan un determinado dinerito que te pueda ayudar te puede ayudar en lo que son las copias en lo que viene siendo libretas libros lo indispensable para el niño para el estudiante para que él se fortalezca y tenga todos los, re los recursos en otro punto que también se toman en cuenta habla sobre las necesidades especiales. Aquí es que interviene en la negatividad del alumno, que está en él si el alumno quiere aprender. Si el maestro te brinda el apoyo, está con toda la actitud, va, que te quiere enseñar, pero el alumno está en una actitud muy negativa, que no quiere aprender, no hace la tarea, no realiza, no trabaja con sus compañeros, no quiere este, interactuar con ellos, se cierra él mismo, también eso cuenta demasiado. Necesita que el alumno dé mucho más de él, que tenga esa iniciativa por él mismo, para que él, ellos puedan trabajar en conjunto y tengan un, una mejor educación. Otro punto es la falta de motivación. ¿Esto que quieres decir? Engloba mucho. Tanto en docentes, en familia, porque a veces los alumnos, hablaremos de la etapa de, de secundaria, los alumnos a veces no quieren asistir a la escuela y sus papás como todos despreocupados dicen, ah, no importa que faltes un día, total, es secundaria. No, señores, es la actualidad ahora necesita más reforzar. Los niños tienen que aprender a ser responsables, asistir a la escuela diarios porque es su responsabilidad. Y si no educas a los niños o no le haces ver esa responsabilidad, los niños crecerán así y así sucesivamente. Otra parte de que el docente tal vez vea de que el alumno no, no tenga un ejemplo, no sabe desarrollar o no, no puede desarrollar ciertas capacidades intelectuales, no puede realizar trabajos o cosas así, al docente lo único que hace es hacerlo a un lado y eso para el alumno no lo toman en cuenta. El alumno al ver eso se desmotiva demasiado. Entonces son ciertos puntos de que debemos de tomar en cuenta para que el alumno podemos llegar a ser algo más que ellos. Y eso sería todo. Gracias.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, aquí su servidor Abril les va a hablar sobre los tipos de fracaso escolar. Como hemos visto que el fracaso escolar y que su definición es amplia, por lo tanto podemos clasificar el fracaso escolar según algunas variables, como por ejemplo los tipos de fracaso escolar. Entre los tipos de fracaso escolar existentes podemos destacar cuatro que son primario, secundario, circunstancial y habitual. Primeramente vamos a hablar sobre el fracaso escolar primario. El primero de los tipos de fracaso escolar aparece en los primeros años de escolarización y se caracteriza por la aparición de problemas en el rendimiento académico. Además, se suele asociar a dificultades en la maduración del niño y dependiendo de cuáles sean estas dificultades se podrán solucionar o por lo contrario el problema del fracaso escolar será permanente. Como segundo hablaremos sobre el fracaso escolar secundario. El segundo de los tipos de fracaso escolar aparece unos años después del inicio de la escolarización. Debemos tener en cuenta la, los años, años escolares previos al fracaso secundario. Son de muy buenos resultados académicos, pero pasados unos años aparece el fracaso escolar secundario acompañado de, de dificultades o de problemas pues los problemas que aparecen en este tipo de fracasos suelen ser debido en, en el alumno, como por ejemplo el cambio de la infancia a la adolescencia o cualquier otro evento importante en la vida del niño que pueda interferir momentáneamente en su vida escolar. Como tercero tenemos el fracaso escolar circunstancial. El tercero de los tipos de fracaso escolar es transitorio y aislado. Este fracaso se, se da en una época determinada de la vida del niño y por lo tanto responde a causas concretas y excepcionales de dicha época o momento transitorio. Si las causas de este fracaso se pueden llegar a identificar, resulta más fácil abordarlas y tratarlas sin mayor problema. Generalmente se trata de niños con un buen rendimiento académico, pero debido a este fracaso transitorio o circunstancial, sus resultados se ven afectados generalmente por situaciones que provocan un impacto emocional grande en el alumno. Como, tercero está, como cuarto perdón, está el fracaso escolar habitual. En los niños se presenta este tipo de fracaso escolar es común obtener malas notas y sus, sus, suspensiones con frecuencia y se presenta normalmente desde el principio de su escolarización. Este tipo de fracasos suelen ser debido a causas individuales del niño, como por ejemplo el hecho de padecer un retraso, o un trastorno de desarrollo psicomotriz o de lengua, lenguaje hablado, entre otros, dando lugar a una des, desa, adaptación escolar. Bueno pues, esto sería todo por mi parte y muchas gracias. Y pues, como pudieron escuchar, es un tema muy importante, un tema interesante... Y un tema del cual la gente debería estar concientizando, ya que no solo afecta en un estado o en un país, sino en todo el mundo. Y bueno, pues esto sería todo por nuestra parte. Recuerden que estamos en, al aire de 3 a 4 de la tarde. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.